2: y ocho minutos y aquí encarando ya esta segunda hora de las radios mía hasta las dos de la tarde y hablando hoy, cuidado, eh, hablando de estrés, pero estrés ninguno. Vamos no. con esa musiquina que nos invita a relajarnos un poco, José, porque si hablamos de estrés, que sea... Con calma, a pesar del dato, ¿eh? Ocho de cada diez españoles que afirman haber sufrido estrés durante el último año, sobre todo, sobre todo en el entorno laboral, por la imposibilidad, entre otras cosas, de conciliar, dicen. Pero bueno, hay otras cosas que quitan el sueño. Bueno, si quitara solo el sueño, el problema es eh, cuando ese estrés se mantiene en el tiempo, que provoca ansiedad, y que a veces esa ansiedad no gestionada o mal gestionada acaba eh, provocando una depresión, ¿vale? O sea, que estamos hablando de algo serio, algo serio que hay que parar a tiempo. Y a veces se trata un poco de eso, con la reflexión con la que empezábamos este sí. programa, eh, que hacía Michael Ende, eh, Michael Ende. ¿Cómo, ¿Cómo Michael Ende? Yo
3: digo Michael Ende. Michael Ende. Sí, es sí. Teníamos yo esta le, mañana le, yo, un poco yo, de... Yo le llamo Sí, siempre me ha respondido. Sí,
2: ¿verdad? Sí, sí. Me alegro, Me alegro que tengas línea directa con el autor de Momo que eh, nos invitaba a reflexionar ya de pequeñitos cuando yo leí esta novela de, de Siendo una cría y que me, me quedaba impresionada, ¿no? Cómo podía ser que cuando corría la alcanzaban los hombres grises y, sin embargo, cuando caminaba despacito avanzaba mucho más rápido. Bueno, ¿qué dicen nuestros oyentes de esto del estrés?
3: Pues mira, María Somulliz dice, a mí me estresa la gente que está todo el día contando que ellos sí han tenido una vida dura y de sacrificio. Sobre todo la, la, la gente mayor, menospreciando a los que tenemos menos edad. Hace poco me insinuaron que me quejo para dar pena. No me parece que me queje mucho de la vida que me toca vivir, pero tampoco me lo están poniendo fácil. En fin, como nadie me pegó o pasé hambre, parece ser que no sé lo que es sufrir. ¿Qué hago para que esto no me estrese? Pues cuando se ponen a contarme sus mierdas conecto con mi reproductor de música mental y mientras esa gente habla yo escucho una de mis canciones favoritas y los mando a tomar Fanta
4: <risa>
3: <risa> eh,
5: Marce Fa Fijón. Fanta,
2: perdón, Fanta sí. ha dicho Fanta, 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 sí, sí. Fanta,
4: perdón dale, dale, José <risa>
5: Eh, Marce Gijón, con la, edad que ten, con la edad tengo menos paciencia, así que me estresan muchas cosas, las visitas inesperadas que vienen sin avisar, sin importarle si es buen momento para ti o no, es una de las cosas que más me estresa, y lo que hago para no estresarme es procurar no invitar a mucha gente, solo la inevitable
2: <risa> La inevitable
5: ¿Qué más? Rubén Cardín Sánchez eh, Buenas, yo me estreso cada vez que los planes no salen bien, pero enseguida se me olvida
3: Chusarea dice, estrésame el dolor, relájenme las drogas, legales o ilegales, ¿qué más da? Quitan el dolor.
2: Madre <risa> 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 mía, cómo estamos! <risa>
5: BedMove. buenos días. Lo que más me desespera y es la gente que miente por costumbre uh -huh. y la que no valora el trabajo de los demás. Los que, los que critican que no se haga esto... ...o aquello. Y luego critican a los que lo hicieron. Pero no mueven una mísera pestaña para mejorar nada. Eh, los cuentatelarañas, los mundompligo, los telediarios. El no llamar a las cosas por su nombre. Por ejemplo, genocidio al genocidio. Y así sucesivamente. Lo que me relaja y hasta diría que me salva, la montaña. El deporte, la música y cosas más mundanes, como un buen... <ríe> ...que creo que hielo más desestresante del mundo para todo quisqui.
3: Buenos días, gente dice el Silvino Fer Vázquez Fernández. Con el ritmo de vida que llevamos, todos son prises. La mayoría de la gente sobrevive a dures penes por los sueldos. El que lo tiene, lo suelda mucho, los sueldos. La crisis está perpetua que vivimos. Las guerras en estos tiempos, que son el claro reflejo que les veces no anden muy bien. Las enfermedades cada día más raras y más mortíferas, en gente, cada vez más joven, en plenos tiempos modernos y cualificados. Las personas cada día se ven más odio y con más odio y indiferencia en la sociedad, etc. Pues todo este cóctel ayuda muchísimo a muchísimas enfermedades mentales de hoy en día. No es no me rollo más lo que hay que vivir y padecer, pero a los que estamos así nos llamen locos o locos en esta tierra y una nuestra. Y lo que más relaja, ye, pasear por estas Asturias que tienen muchos parajes para relajarse. <risa> Vamos a escuchar un audio
5: que nos llega a nuestro número de teléfono, que es de Nelda Almeida.
4: Oh.
0: Sí. <risa> 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 Recuerda siempre esta máxima: si para los ingleses les cinco y la hora del té, para los asturianos les tres y la hora la siesta.
2: de Nelda Almeda. Sí, sí. No, no te conocemos, pero ya casi casi como, como bueno, pues de la familia, ¿eh? Eh, porque esos audios que nos haces llegar cada día nos tienes cada vez con más expectación. ¿Se animan ustedes a enviarnos un audio? Bueno, pues el 608-920792, que ahí está abierto a su disposición, porque ya saben que esta radio es eh, la suya. Bueno, pues eh, con pausa... ¿Cómo es? ¿Cómo, con, ¿Con prisa? Pero, no, con... Uy, ¿cómo es esto? Eh, sin,
3: eh, sin prisa, sin, sin pausa. pero sin pausa. Eso, sin pausa, pero... Sin prisa, <risa> pero sin pausa. Sin
4: prisa, pero sin pausa. <risa> sin
2: prisa, pero sin pausa. Llegaremos hasta las dos de la tarde, de momento dándonos un paseín mágico.
0: La radio es mía.
2: Hoy eh, me voy a plantar, y lo digo en serio. Eh, ¿Por qué? Porque... Hace ya casi casi dos meses que me puse las botas de montaña eh, para que me llevaran de, de, ruta, de ruta. Y, de hecho, me llevaron. ¿Te acuerdas, Jorge Alonso, que empezamos sí. en la Seimeira? Uh
1: -huh. Esa ruta
2: maravillosa, muy accesible, facilina de sí. hacer y además llena de historias, de mitología y uh -huh. de, de, de cosas... Bueno, eh, las vamos a contar, eh, que no, no se sí, vayan sí, a sí. pensar. Eh, con Miguel Trevín. El caso es que eh, Miguel, con ese paseo mágico, Oye, la de vueltas que estamos dando, que acabamos en Londres, por aquí por allá, y que no acabamos de terminar la ruta. Bueno, pues hoy nos hemos propuesto terminar terminar la ruta de la Seimeira. Eh, yo me he traído las botas de montaña, así que espero, por favor, Miguel Trevín, que me lleves a la Seimeira. ¿Acabamos hoy la ruta?
1: Sí, 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 sí. Menos sí, sí. mal, menos mal. Buenos días, <risa> Buenos ¿qué días, tal? Buenos días, Miguel. Aquí estoy, que estaba todo cortado.
2: Ay, ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Porque esto de la radio... No, bueno,
1: bueno, estoy en Gijón, estoy en Gijón. ¿Estás en Casina? Hoy, hoy en, en un sitio eso, es en Casina, Tiradín y con calma, ¿eh? que, está, que está el tiempo así fastidiado.
2: Me gusta lo que acabas de decir, con, con calma que hoy estamos tratando... De, bueno, con esto de, sí, sí. de que nuestra noticia no da un dato como este De 8 de cada 10 españoles reconocen haber sufrido estrés durante el último año Y cuidado porque ese estrés mantenido en el tiempo puede dañar mucho física y mentalmente Así que lo de la calma nos va muy bien
1: Sí, 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 el estrés es muy malo
2: Sí, 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 totalmente sí, ¿Que, que, me, que va en serio? ¿Que vengo con botas de montaña? Que hoy me llevas a las seis media ah, ¿no?
1: Normal, sí, 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 hoy tenemos que, vamos a ir un poquitín de música porque tenemos lo del, lo del día anterior ahí medio tal y luego ya Seimeira, pero más que Seimeira de andar mucho va a ser de imaginación, me ¿eh? va a ser de fantasía, ya lo verás, ya lo verás. Ay, ¿eh? Sorpresas, lo bueno primero que... el
2: paseo musical como dices porque la semana Eso pasada es. lo dejamos ahí un poco en alto, escuchábamos Eso un tema, es. eh, nos hablabas de Muy esos bien. duelos no musicales es. de acordeón.
1: que contamos que contamos una, una leyenda, ¿acordáis vos?
2: Preciosa, ¿Sí? sí, exacto, de cómo llegaban las ¿Eh? noticias eh, con ¿Eh? el mendigo, ¿no? ¿Y
1: cómo? Y como Francisco el Hombre, ¿eh? uno de los grandes reyes del vallenato y de las razones, que era eso que tú estás comentando, de cómo llevaban mensajes y noticias de un sitio a otro, de por todo el territorio, ¿eh? como Francisco el Hombre se enfrenta al diablo. ¿eh? Claro. Y acordáis vos que el diablo le hace una canción cantando el, el credo al revés. Bueno, y todo esto salía de una canción que pusimos que era Pelea de Cumbias, porque porque precisamente esta es una de las costumbres típicas de, de la zona, digamos que de, de la música raíz de aquí, ¿no?
2: Escuchamos, recordamos ese tema. Miguel, ¿te parece? Mira, ahí está. Muy
1: bien, me parece muy bien un, un poquitín.
2: A ver, a ver cómo suena. Puesta, ¿no?
1: ¿Veis? Esa sería la réplica, sí. ¿eh? En va. esta, bueno, ya os lo cuento de seguido, ¿no? Es, es Beatriz y, y Beatriz, el grupo Beatriz, ¿eh? aunque sea increíble que parezca que, ya os digo, que es música raíz colombiana y, y de la zona del Caribe, además, bueno, pues estos, estos son Beatriz y Gabriel, de la orquesta Grupo Beatriz de Cibullo ¿eh? uh -huh. de canes del Nastea en las de <ríe> o sea que esto eso se ha bailado yo alguna vez es. <risa> por eso no está tan lejos estamos hablando de de, 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 aquí al lado, ¿eh? uh -huh. de aquí al lado bueno Beatriz ya sabéis que era una moza esto, esto son cosas que hace la globalización ¿eh? una moza, una Barbie típica de, de una chavalina típica de la zona de Cangues de Narcea, que gustaba muchísimo eh, la Barbie, no solo cuando era guaja, sino luego ya más adelante, y que eh, la madre, que era guisandera... Eh, a la madre pidió y una vez un, un piano y la madre dijo y hombre que un piano es eh, pasibullo que igual le uh -huh. mucho entonces mm, acabó eh, eh, convenciéndola para que tocara el acordeón bueno Oye, pues ahí que, lo tenéis que era más asequible creo, no creo eso es, Ahora creo sí. Beatriz y su acordeón y luego eh, este grupo que tiene el grupo Beatriz, que por cierto arrasa, ¿eh? en los fiestes de Prado ¿Sí? arrasa, arrasa ¿eh? porque fijaros, estaba mirando y un día de estos que estaban mirando esto estaba mirando y las cifras y dice que en, en 2023 se hicieron 150 noches, eso eso es un 48% casi, ¿eh? es, es vamos, es, se ve wow. que es un grupo que, que está... Yo sé que hay mucha gente que nos está viendo que lo conozco, porque Mira. yo me enteré de este grupo en, en la en la tertulia, ¿eh? o sea que, mm. que, que ya sabéis. Mira eh. Jorge
2: que decía que yo, yo lo he
4: bailado,
1: sí, sí, sí. en, bueno, en alguna de esas fiestas.
4: Sí en
3: cargas sí. no falta, claro, en claro. cargas no falla, vamos
1: eso es eh, pues ahí lo tenéis bueno y, y partiendo de este partiendo de este quería eh, poneros una, una canción un poco para que veáis un poco la digamos la comparativa no Oye, ir ir a, allá de verdad a Sudamérica eh, dar un pasín más allá y llegar a Sudamérica y para que oigáis eh, solo un, una canción de un hombre que para mí en este tema eh, en el tema del acordeón es el el más grande eh, aunque aunque ya esté fallecido eh, pero es el, el, el grande no para mí, bueno ya, yo lo sabréis porque ya me oísteis muchos de vosotros bueno, ya me oísteis hablar de eso es ¡Oh, eh, el gran <risa> Celso Piña el gran Celso el rebelde del acordeón que, sí. que, que lo contrafijaros la diferencia eh, el, el acordeón de Celso Piña el primero que tiene se lo regalan sacado de la basura eh, lo recuperan eh, por eso siempre hay alguien más más humilde ¿eh? y más eh, y, y, y más pro pobre, ¿no? Bueno, pues este hombre llega a ser uno de los más grandes, ¿eh? el rebelde del acordeón. Un día un día os prometo que voy a, a volver a traeros dos o tres cancioninas del para que veáis cómo... Cómo es lo de este paisano, cómo llegó a ser eh, uno de los grandes a nivel de, de Sudamérica, porque no solo él llega a hacer una cumbia, porque daros cuenta que él es mexicano, eh, él es y mexicano, llega ¿no? a hacer una música raíz, digamos, de Colombia, eh, eh, con lo cual incluso en México llega a tener problemas, ¿eh? lo que hablábamos una vez de, del presi cuando metía la guitarra en, sí. en, en, la, en, en la música asturiana, Bueno, pues sí. en este caso igual, ¿no? Oye, y, y además fue uno México, de los
2: primeros que por porque estás diciendo lo de la cumbia ¿no? colombiana, pero que, que es uno de los primeros, con esto que hablamos siempre de la fusión, en fusionar la eso cumbia es, con hip hop, es, con rap, con unas es, cosas. Eso
1: es, ¿eh? Entonces, llega a ser una cosa que algunos lo, lo, lo definen o... o... Oh, bueno, eh, lo señalan como cumbia rebajada. Eh, la cumbia rebajada, que además es, es muy típica en esta zona de México también, que es Monterrey, porque él es de Monterrey. Bueno, pues vamos a oír solo esta cocina para pasar ya a, a la fantasía sí. ya de casa. Pero vais a oír una canción que para mí es de las más grandes de él. Eh. Es una canción donde, para mí, eh, el acordeón va contestando a la canción. Eh. Si os fijáis bien el acordeón, eh, cómo toca el acordeón él, que, que, que van cantando y tocando el acordeón, y parece eh, que, que, que se van contestando, parece que va todo unido un Se llama Cumbia, sobre el río Suena, eh, la canta Celso Piña con el grupo de él, Ronda Bogotá, y con Pato Machete. Eh, Pato Machete, que es uno de esos con, con que él hace cosas allí, que hacía cosas que era un rapero, que es un rapero y un cantante de allí. Bueno, escucharla, sí. Cumbia sobre el río Suena. El reto
4: de la Is a ¡Cuál ritmo de esa, Oye, oye, oye
1: They are, they are,
2: Se merea, se merea. Están, Miguel, yo aquí lo dejo todo y sigo bailando porque como me gusta a mí la cumbia y además esta, realmente es verdad que ahí hay como una mezcla, eh, no sé, no, no había escuchado nunca este dúo, la verdad, bueno este dúo, esta Buah, colaboración con, que hacen.
1: Ya lo verán no te preocupes que ya ya os pondré voy a hacer, te, pues sí, te prometo sí. que voy a hacer una de, de Celso Piña con cumbias, tiene una por ejemplo que es Macondo, que es una de las canciones más guapas que hay porque además el tipo junta todo, ¿no? Junta, junta Perú, México eh, Colombia Bueno, todo, ¿no? Ya, ya veréis qué cosas Es Para mí es uno de los, de los más grandes con diferencia Bueno, ya lo estáis oyendo pues eh, Sí, que, Te tomo eh, la palabra se va, eh. Eh, se Empieza la cadera a irse eh, Tiqui, tiqui, tiqui Cuando te das cuenta estás siguiendo El, el, el ritmo de, 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 de la gran cumbia ¿no?
2: Tremendo el
0: compás, y sintonizar Cuando a soñar de río en la ciudad.
4: Nunca deja de soñar. Suena, suena y emociona. Nuestra, nuestra cociona. ¡Buenos arriba!
2: ¿Te imaginas cómo estoy ahora mismo Miguel Trevín mm. bailando la cumbia mm. con las botas de montaña? <risas>
1: No, hombre, estoy yo aquí igual, está yéndoseme la cadera. Eh, por aquí, por, por el salón, imagínate, no te, no te digo más. No Ay, tremendo,
2: más. tremendo, tremendo. Oye, po, con la cumbia tremendo. de fondo yo me voy bailando. Eh, vamos a terminar esta rutina que empezamos eh, de pues la sí, Seimeira, pues en Los sí. oscos. Facilina sí, para hacer en familia.
1: Eso es, muy facilina. Ya lo dijimos que era una ruta muy fácil. Es una. Luego apareció hace muy poco como una de las diez mejores rutas de España, según el OLA, ¿eh? según ya una es. una cosita pequeña que tiene el OLA sobre sobre sitios guapos de, y rutas guapas de España, pues bueno, apareció ahí, ¿no? Es muy sencilla y sin ningún peligro. Hombre, puedes buscarlo tú. Ya sabéis ya sabéis que hubo uno, ya sabéis la historia esa de un accidentado eh, que estuvo 24 horas porque, porque no cogía el teléfono. Es decir, ¿Cómo, cómo, eh, él cómo? se accidenta Sí, él se accidenta. Sí. ¿eh? Llama. Llama por teléfono, oye, caí y tal, bueno, explica el asunto, cómo está y le dicen, bueno, no te preocupes, no, tal, cuelga, que, que no, 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 eh, no no vayas a quedar sin, sin el teléfono, eh, cuelga y ya te llamamos nosotros para que nos vayas diciendo dónde estás y tal. Entonces, él está 24 horas accidentado, tirado, porque lo llamaban y no lo cogía porque veía que era un número muy largo y anónimo. ¿Entendisteis?
4: Madre mía, madre mía
1: No lo pienso comentar y entonces, como tenía esa como tenemos esa costumbre, bueno, es, es un poco como aquel que os contaba del toro, ¿no? Que, que él, como iba por la vía del toro, tenía que apartarse el toro. Bueno, pues parecido, ¿eh? Es, es una ruta que o te empeñas tú o, o no por tal. Y además esta ruta, lo que tiene además es la magia, ¿no? Porque ya, ya es una ruta que te metes por ella, es un bosque increíble, con una vegetación autóctona increíble, muy parecido a la de Muniellos eh, es, es todo un bosque que además va al lado del río es ya, desde que entras ya ya sabes que estás en un lugar absolutamente mágico bueno pues más o menos eh, hacia la mitad casi a medio camino eh, a medio camino ya muy cerquina del pueblo abandonado de la encadeira, por el que se pasa hay un sitio que la, lo llaman Veiga dos Cortellos eh, Veiga dos Cortellos o Valle del Desterrado ¿Eh? Uh -huh. Que es un, un valle muy pequeñín que está rodeado de árboles y, y, y al lado del río, un sitio muy guapo, por cierto, y que hay allí unas pequeñas ruinas como, como de una antigua cimentación. no Bueno, pues eso es lo que llaman la casa del desterrado. ¿eh? Y allí se dice, se dice la leyenda que además eh, en la ruta, como como mucha gente la contaba y como mucha gente hablaba de esa leyenda, acabaron poniendo un panel explicando no. eh, una de las leyendas. ¿no? Vale. Bueno, pues, pues, tú sí? la cuentas
2: mejor que el cartel oh, de eso estamos seguros
1: bueno bueno por lo menos seguro que, que la que se contaba de toda la vida ¿eh? seguro uh, y la que se pasaba de de, de de boca en boca no y es que mirar vivía ahí dicen que vivían desterrado ¿eh? que había cometido un grave delito muy grave como pero pero como era un, un señor ¿eh? como era un gran señor no pudieron matarlo no pudieron eh, ponerle una meterlo en una cárcel de por vida, ni matarlo, porque bueno, era un hidálogo y era un gran señor, y entonces lo desterraron. Dicen que lo destierran a un lugar muy apartado, salvaje y agreste, donde no oyera, fijaros, sí. donde no hiera ni en galo cantar, ni en campana sonar, ni en roda rinchar. Que era, ni galo cantar, ya sabes, ni gallo cantar, sí. ni campana sonar, ni campana sonar, ni roda rinchar, que es ni rueda, porque de aquella no, no se oían los neumáticos, ¿eh? se oían las ruedas buscamos? de. de de los carros, ¿eh? que se decía allí que rinchaban, eh. ¡Nian, nian, 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 nian. Eres decían, único imitando sonidos, te lo tengo que decir. Eso es, que cada carro, según fuera la casa, rinchaba de una manera o de otra, porque encima llevaban o paja o oro, ¿no? Pues bueno, ¿eh? unos decían que el, que este hombre, que efectivamente vivió, que, que de noche escapaba y se iba a un sitio que era San Andrés de Logares, que está relativamente cerca, y otros dicen que no, eh, que él vivió allí, acabó muriendo allí, y que lo que hacía era ir al pueblo de Alao, y que los que tenían que tener cuidado porque era muy muy amigo de las féminas, ¿no? ¿no? Y entonces los del pueblo de Alao, de Lancadeira, andaban con mucho cuidado con él. Eh. Pero fijaros lo curioso de esta leyenda esta es la leyenda digamos de santa Eulalia de Oscos de, de, la, de la misma ruta pero fijaros cuando hice el libro cuando hice el libro de, de rutas eh, eh, y leyendas de asturias curiosamente encuentro en el consejo de boal ¿eh? en boal encuentro una leyenda absolutamente parecida a esta es decir es como si fuera la primera parte de esta leyenda Sí. Eh, daros cuenta en boal cuentan que hay una leyenda que es en el palacio de Miranda en prelo eh, en prelo un, un pueblo de boal que parece que, que es justo justo lo anterior veráis dicen que el amo del palacio que el amo del palacio del palacio de Miranda en prelo que era un señor de horca y cuchillo. ¿Eh? es que es decir tenía tenía derechos sobre derechos terribles ¿eh? sobre la sobre era muy señor de, sobre los sobre la gente sobre la que sobre la que mandaba no uh -huh. y que era muy sanguinario muy ruin y muy vengativo y entonces eh, más o menos sobre el siglo XVI dice que se entretenían con partidas de caza por los dominios no y entonces en cierta ocasión demoran demasiado la vuelta ¿Eh? la vuelta de, de, de la partida de casa y el sacerdote de la iglesia eh, de Santiago, que era la, la iglesia del palacio, mmm, entonces comienza la misa, ¿eh? llega el señor al ofertorio. ¿Eh? y aparece con armas y hombres, y muy y bastante furioso además porque no había salido eh, la partida demasiado bien, y a eso se sumaba el carácter furibundo de él. ¿no? Entonces al ver que comenzaron sin él, explota de furor, coge un arcabuz, ¿eh? un arcabuz ¿Sí? y dispara matando al sacerdote indefenso. ¿eh? dice dícese, dícese que el rey, al ser un hombre noble, lo destierra, ¿Eh? Y hasta ahí es la leyenda en Boal. ¿Os dais cuenta? Sí, y sí, luego sí. aparece una leyenda en en Santa Eulalia de Oscos, eh, justo eh, ¿De... la leyenda en, en la zona más guapa de la Ruta de la Seimeira, que parece la segunda parte. Claro. Es decir, ¿a dónde mandan a este señor de orca y cuchillo? Eh? Bueno, pues aparece de repente. A en, buen lugar para eh, parar, ¿eh? de las... Eso es, ¿eh? Aparece de repente un hombre que lo destierran en, en Santa Eulalia, de en, en, en la veiga dos cortellos, ¿no? Qué curioso, ¿eh? Porque porque ni en Boal se habla de Santa Eulalia, ni en Santa Eulalia se habla de Boal, ¿eh?
2: Oye, y, y, y vamos a ver, pero no, ¿no se han puesto de acuerdo en es la misma leyenda una continua a la otra? ¿No hay consenso con esto?
1: No, bueno, no, yo creo que ni se trató, ¿eh? Ni se trató. Yo creo que, sin, ni se trató. Yo creo que debí ser el primero que... Porque, claro, esas cosas, normalmente este tipo de cosas, por ejemplo, en Santa Eulalia se sabe, eh, tú sabes un poco eh, la mitología y las leyendas de tu pueblo, ¿no? Y, 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 bueno, no claro. no vas mucho más allá. Y entonces lo, la gente de Boal pues sabe un poco la leyenda de su pueblo y del Palacio de Prelo, que era un señor muy malo, muy malo. Y, y fíjate, mató al cura cuando estaba... Porque luego hay muchas sobre la misma... Sobre esto que os estoy contando, buh, ¿eh? se disparan, según quien te lo cuente, pues eh, unos fue él, el claro. que los mató, otros fue claro. otro, otro... ¿eh? Eh, cambia mucho, pero bueno eh, lo que os cuento yo es la raíz de las dos leyendas, ¿eh? y chulo. claro hasta que alguien, que como fue mi caso que, que tuve que unir todos los consejos de, de Asturias, de repente ves ¿eh? que, que uno y otro eh, son son como si fueran fascículos, ¿no? como si fueran eh, de, un, de una serie no
2: oye, lo tiene bueno, todo ¿eh? y... lo tiene todo esta ruta Miguel,
1: ya te digo, sí. Sí, sí, la ruta, es, ya, ya os digo que es espectacular, luego al principio esto no queda aquí, ¿eh? porque imaginaros, es una ruta tan agresta y tan súper guapa, por ejemplo, al principio de la ruta hay lo que se dice una cova de un encanto, ¿no? por ejemplo, ¿no? que está muy cerquita de Pumares, que es el pueblo de donde sale la ruta. Eh, y ahí se decía que había una cova una coba, una especie de furaco porque en la, zona, en la zona del occidente no hay grandes cuevas como en la zona del oriente eh, pero bueno, había una pequeña cova que estaba al lado de una poza muy sombría y muy profunda del río donde había un encanto que en la zona nuestra los encantos eh, se llama encanto a unas, digamos que a las llanas del otro lado, ¿no? Pero que no son buenas, ¿eh? Que, que la gente cree que las xanas son como las hadas y tal, y en la mayoría de las ocasiones la xana eh, lo que da es muchísimo miedo. De hecho, de hecho está fijaros, está al lado de una poza del río Sacro, del río que llaman ahora Hueira, eh, porque, claro, era muy peligrosa, es una poza de río muy profunda y muy peligrosa, y para que los niños no se acercaran, eh, así los niños no se acercaban o la gente tenía miedo en pasar por allí Porque decían que, que, que si la veías pues era muy fácil que te, engaña, que te engañara y te llevara con ella eh, y, y acabaras perdiéndote, entraras en la cueva con ella y, y acabarás perdiéndote y nunca más se supiera de ti ¿no?
2: Pobres niños, eh. Ya, ¿eh? les hemos dado una <ríe> infancia <ríe> entre el hombre del saco y la... <ríe>
1: bueno, pues, imagínate Hay que Pero por otro lado era por su bien ¿eh? sí
2: sí por su bien Acordaros seguro
1: que, claro claro yo siempre lo cuento ¿eh? ya sabéis que siempre cuento eh, que, que las leyendas y los mitos y los mitos eh, tienen un punto muy grande muy grande de, de, de eso de, de prevención, de prevención. Claro. que se hacía mucho por prevención porque así eh, de una manera ¿no? de que los niños claro. Claro, no escaparan, no fueran... No, 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 vamos a ir, que si sale la chana, tal. Y no, claro. pero realmente ahí es una, es una es una poza muy peligrosa de río, que en aquella época, además, ya sabéis que en, que en el medio rural no sabía nadar. Nadie, nadie casi no, nadie, no, que
2: va, claro. Oye, pues, bueno, Trevin, cal... gracias de verdad por la magia de, de esta ruta y por tu magia, ¿eh? Por tu magia, que eres único bueno, pues, <risa> trasladándola.
1: Todo junto. ¿Te puedo pedir un pues, favor?
2: ¿Te puedo pedir ver, un favor, Miguel?
1: Claro, claro, ¿Sí? claro, claro. Vale, claro. te vas a reír,
2: ¿eh? Te vas a reír. No. Sí, sí, ya te digo yo que sí. <risa> ¿Me vuelves a hacer lo de patán, por favor?
1: <risa> te dije ver, que te iba si a reír, porque es difícil, ¿eh? Es por difícil, favor. Algo así como... <risa>
2: <risa> como niños, como niños. ¿Se acordaron de Patán de los propio autos propio Y al estupendo,
1: propio Patán le salía era mejor. Un perro, era un perro estupendo. <risa> <risa> yo es que me encantaba.
2: Yo creo que eran mis dibujos sí, favoritos sí, y wow, cuando muchísimo. Patán se reía yo sí. me, me tronchaba. En fin, gracias mío, por trasladarme a, a mi niñez. <risa>
1: <De> <risa> un nada, besazo, Miguel. Adiós, hermosos. adiós Feliz semana. Te
2: escuchamos el próximo viernes. <risa> A ver, que nos quedan 20 minutitos para la una de la tarde. Es viernes y hasta ahora los viernes nos no encanta proponerles planes. Hay sí. mucho que hacer siempre. ¿eh? siempre. Eh, desde siempre, nada, siempre. que sí. es un buen plan. Sí, no sí, hacer sí. Nada. Desde
3: eh, mirar cómo llueve.
2: Además, hoy, eh, justo que hablamos de, de esto, de la importancia de saber perder el tiempo, sí. ¿no? de, de disfrutarlo sin hacer nada. Bueno, lo vamos a dejar a su elección. Pero si quieren hacer algo, que inviertan su tiempo en algo. Que les preste Eso es. como poco.
1: La radio es mía con Inés Paz.
5: Tres planes para un banco.
2: José, Jorge y yo somos sus uh -huh. tres patas para este banco, <risa> <risa> en este caso tres planes. ¿Quién uh -huh. empieza proponiendo un plan? Os
3: cuento. Venga, Os voy a contar uno que es indoor, uno bajo techo, que no está mal. ¿no? Vale, uno, bien. Una actividad sí. bajo techo.
2: No da eh, que, muy que bueno,
3: no. ¿no? da muy bueno, pero bueno, a ver, también. Que ¿Somos del norte o qué? No sé, aquí nos dan sustan ahora. <risa> que cuatro, somos tigres no sé? o leones,
4: claro, ¿no?
3: Bueno, es el otoño de teatro de 2023 que tiene lugar aquí en Oviedo, ¿vale? Eh, ha comenzado en octubre ya y, y continúa su programación. Y este mm, sábado, sábado eh, ¿es el sábado? Sí, 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 sí es el sábado. Es el sábado. Eh, <coughs> perdonad, porque estoy aquí incubando. Tú, tú
2: mejor incubando, sofá y mantita este ¿no? fin de semana. Sí, sí. Y, y como vuelvas a, a toser, salto por la ventana. Yo, sí.
3: Y una pulsera que he visto ya que pone no resucitar. <risas> este, este sábado 4 de noviembre... A las 8, en el Teatro Filarmónica, que no viedo, ¿vale? Uh -huh. eh, teatro bien chulo, bien guapo. Ada Byron, la tejedora de números. Es una obra de teatro, ya digo, ¿eh? eh butaca de patio, 8 euritos. Entre suelos, 6 euritos, ¿vale? al más caro, quedarse en casa, ¿vale? O sea que no tenéis excusa. <risa> luz, Os poco. cuento muy brevemente de qué va. Es una obra basada en la biografía de Ada Byron. Que podéis decir vosotros, me suena, me suena, me suena ese nombre. Ada Byron, Ada Byron, Ada Byron. Es ahí, la hija de Lord Byron. El famoso Lord Byron, mm. ¿vale? Poeta romántico inglés que murió en Grecia, etc. Y, 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 la, y bueno, se la puede considerar, considerar por eso es, pon, se llama la tejedora de números, ¿vale? Como pionera en el desarrollo de, si nos ponemos, digamos, estupendos y actuales y contemporáneos, lo que hoy podríamos conocer como informática. ¿Por qué? Por la particular visión que ella tenía de las matemáticas, ¿vale? Ella okay. va a ser, eh, digamos, uno de los pasos hacia los unos y ceros, ¿no? Que, que ahora... Eh, gobiernan así un poco tal eh, aparecen otros personajes aparece su madre Lady Byron eh, aparecen, bueno están, digamos ya digo se, se basa en su en su en su vida eh, claro es, es una mujer que no, no voy a decir esta cosa bueno lo voy a decir por, por, por decir que no se debería decir adelantada a su tiempo las mujeres no eran adelantadas a su tiempo las mujeres eh, no podían adelantar más de lo que adelantaban o sea, básicamente ¿no? sí. porque le ponían muchas le ponían y aún se les pone mucha, mucha traba no eh, pero claro Está, digamos, con ¿cómo sería yo? Eh, a la, muy a la sombra de su padre, ¿no? Porque Lord Byron es mundialmente conocido. Totalmente. Eh, Lord of Byron, que esto no es lo que tú en su momento aquí hablando de Grecia, eh, tú, hizo lo que no se debe hacer cuando se visita ningún lugar. Firmó en un monumento. ¿Qué dices? Sí, sí. Ay. Una firma, una letra preciosa, eso sí, escribía muy bien, sí. ya que te pones a estropear. Pero es lo que no debería decir. El caso es que lo que hacen con esta, en esta obra de teatro es mezclar un poco la, la visión poética del mundo que tenía Lord Byron mm -hmm. con la visión más pragmática y más, digamos, avanzada en el mundo de las matemáticas que tenía su hija, Ada Byron. Así bueno, que, pues... por 6 y 8 euros, no me digáis. En la
2: en el Teatro Filarmónica que es de Oviedo. bien bonito
3: y que hace mucho calorina.
2: <risa> <risa> mañana es, ¿no? Mañana es mañana, mañana, sábado, a las 8. Bueno, pues eh, ahí queda, ahí queda ese plan. Uh -huh. El mío también es bajo techo, ¿vale? Lo uh -huh. que pasa es que nos vamos a eh, Vegadeo, eh, uh -huh. también a techo. Y es un concierto. Miren, ahora ahora les doy la información. De momento así es que me gusta mucho más que, que les sorprenda a ver si les toca o no la música. Escuchen y les cuento. Mm. Bueno, ¿les gusta cómo suena? A mí es que me encanta, me encanta Electric Buffalo, eh, sí. que van a estar mañana sábado a las 9 de la tarde tocando... Eh, dentro del circuito de música de Asturias, Cultura en Rede, eh, que organizan bueno, pues diferentes conciertos, eh, estos eh, de Electric Buffalo, mañana a las 9 en la Casa de Cultura de Vegadeo, presentando con este rock sureño, blues, folk, que hacen bueno, pues una música preciosa, mí al menos así me lo parece, eh, presentando su nuevo disco, mm. Patrolman, que además está dedicado al que fuera su primer bajista, sí. Alejandro, Alejandro Espina.
3: Alejandro Espina, que es lo que decía él, patrullero. ¿Qué pasa, patrullero, cuando te veía por la calle? por eso por eso el
2: el patrullero suena así de bien fíjense en directo cómo va a sonar mañana
4: To beat, cold and strange. We keep trying to rock it, trust me, but it's not the same.
2: A ver si mi compañero José, Ro... Uy, José Rodríguez es capaz de superar estos planazos que hemos he propuesto Jorge y yo, te lo estamos poniendo difícil Venga, ¿eh? vamos a
5: intentarlo, vosotros queréis sofá y mantita Pues yo os voy a llevar a mi tierra, que es el suroccidente Y vamos a pasar un poco de fresquito, así que vamos a abrigarnos Si os apetece nos vamos de feria hoy, feria ganadera de todos los santos en Jera, en Tineo ¿Eso es está... hoy? Eso hoy, se está celebrando hoy mismo, ah. o sea que bueno, daros prisa si queréis ver, disfrutar un poco del ganado bovino y equino que, que hay en esta feria que bueno eh, en otros tiempos fue más multitudinaria ahora eh, es un poco más recogidita <risa> pero hay un poco de ambiente también por esa zona vale muy bien y eh, mañana aunque también hoy por la tarde en el mismo tineo es el festival el vigésimo segundo festival de chosco de tineo oh. o uy sea esos son eso palabras que, mayores claro que sí uy, yeah. pero ya empieza hoy esta tarde eh, con una charla eh, de un nutricionista experto en nutrición y un profesional del deporte, de educación física, que van a dar una charla sobre alimentación en el deporte y el chosco de tineo. Eso va a ser esta tarde, viernes 3 a las 8 de la tarde, ¿vale? Pero mañana ya es el día grande de este festival, donde va a haber exposición, eh, también exposición agroalimentaria, que es el sexto festival de tineo la huerta. O sea, juntan dos festivales en uno y lo celebran todo en el recinto ferial de Santa Teresa, ¿vale? Aquí va a haber expositores de la, o sea, las, ch las chacineras que elaboran este producto del chosco de tineo, indicación geográfica protegida. Eh, va a haber también expositores de eh, vino, de cangas, del bierzo, vino Rivero y albariño, también quesos, o sea que yo creo que para mm -hmm. se bien bueno, ver, el suficiente y quitar el frío, ¿no? Yo sí. ya
2: tengo el plan hecho. Venga, <risa> conmigo. Yo tengo el plan hecho por el día a Tineo. Y luego cojo el coche claro. y me voy al concierto. Toma ya. Yo ya lo tengo hecho.
5: Bueno, vale. Tres panes ¿Sí? para un banco, ¿sí? Sí. ¿Y el cuarto?
2: ¿Y el cuarto? Ah, claro que hay cuatro. Un banco tiene que tener cuatro claro. patas, ¿no? Ah, pues nos vamos a sumido. Venga. Sí, venga. Nos vamos a Somiedo, pero fíjense, porque el cuarto plan no lo contamos nosotros, nos lo va a contar Javier, que es uno de los organizadores. Buenos días, ¿qué tal?
0: Hola, muy buena. ¿Qué buenas. tal?
2: A ver, porque en Somiedo también hay plan interesante este fin de semana, en Pola de Somiedo, el primer festival de montaña.
0: Efectivamente, el Taitu lo llamamos. El sí. de, cine, de cine de montaña, aquí en Pola de Somiedo estamos.
2: A ver, se van a proyectar siete películas, ¿no?, documentales.
0: Sí, sí, siete documentales, dos asturianas, un, dos españolas y tres internacionales, digamos, un poco de todo para todos los gustos.
2: Oye, ¿Hay que ser montañero para disfrutar este tipo de cine o con que te guste un poco pues eso la naturaleza, eh, la montaña en sí, pero sin, sin afanarte tanto, lo disfrutamos igual?
0: sí, 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 por supuesto. Hay propuestas, bueno, como os decía, para, para todos los gustos y, y emocionantes o era por ejemplo, empezando por el final, ¿no? para, para cambiar lo que la, la lógica. No, spoiler, eh. Cerramos, claro, no, 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 no. Si es la programación que la podéis ah. ver en redes y en todos los lados. Pero que el último día que, que por ejemplo cerramos con una película que, que se llama Cholitas, que es la historia de seis, de seis mujeres peruanas escaladoras, y es una película que te guste la montaña o no te guste la montaña, te emocione y aseguro que más de una lagrimina se va a soltar aquí en su miedo. O sea que a partir de ahí, pues el resto igual. Pero Hay bueno. películas más graciosas, más visuales, para todos gustos.
2: Oye, ¿dónde se van a proyectar?
0: En el centro de visitantes estamos aquí. Sí, a, teníamos, es el primer año, ¿no? entonces estamos un poco, un poco viendo, viendo lo que sucede, pero teníamos previsto hacer alguna, alguna proyección fuera y el tiempo ya nos ha puesto en su sitio y nos ha dicho que aquí vamos a estar todos calentitos, estupendamente. Sí, 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 sí sin duda que este es el sitio ideal.
2: Sí, ¿no? Oye, sé que hay también actividades paralelas, ¿no? Es un festival de, de cine de montaña, pero también hay actividades que incluyen rutas de, de trekking, yoga en la naturaleza, que, que esto a mí me encanta, ¿no? Esa simbiosis.
0: Sí, 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 sí. La verdad es que, bueno, como, como el, la ubicación lo, 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 lo trae por sí solo, ¿no? Venir aquí... Hay que, hay que ver pelis, pero también aprovechar de que es uno de los sitios más bonitos de Asturias para, para hacer trekking por aquí, por, por el Parque Natural. Lo que tú dices, otra otra actividad de trekking con, con yoga, luego avistamiento de, de huellas, un poco de todo. De oso, avistamiento gente...
2: de, de huellas, de oso, entiendo, al ser Sí
0: Sí, sí y decir de la gente que esto es Asturias entonces el tiempo pues a veces llueve a veces no y que todas las actividades se van a mantener a no ser que nos lleve el viento, pero
4: vamos,
0: que, que si el trekking con yoga pues tiene que ser una ruta un poco más pequeña y el yoga hacerla cubierto, pues lo haremos así. Y que el trekking, si hay que variarlo para, para poder que sea viable, lo vamos a hacer. Y obviamente, pero que aquí no se, se cancela decir, nada, ¿no? ¿no? Con la no, lluvia. No, en absoluto. Esto es Asturias, hombre. Por mucho cambio climático que haya, todavía llueve y hace frío. Y hay que adaptarse y, y no hibernar como los osos. O sea, hay que venir para acá.
2: ¿Cuándo nos echó atrás la lluvia a los asturianos, por favor? Eso eh, digo eh, yo.
0: Eh, sí, no, no. A ver, yo estoy aquí y hace fresco, pero ahora mismo no llueve. Entonces hay que aprovechar para los claros estos, vas un paseín, luego vienes aquí, ves una peli, comes estupendamente… Y no se puede pedir nada más.
2: Mira, yo con lo que me gusta mi Somiedo, me parece que estás ahora mismo en el paraíso. Ay, ya se me está complicando, ¿eh? A ver ¿Ya? a qué plan... Buf, <risas> eh, qué lío. Yo no sé nuestros oyentes, porque les estábamos dando ahora planes muy diferentes, que, que elijan el suyo, que lo hagan suyo y que lo disfruten. Pero este me parece un planazo, el Teitu, el primer festival de, de cine de montaña de, de, de Somiedo. Oye, el primero de muchos, seguro, Javier... Eso espero, eso espero, eso
3: muchísimas es, eso gracias. Es.
2: Un besazo. Un abrazo enorme. Un beso.
0: Chao, Hasta luego chao. Chao.
2: Yo que haga lo que haga, acabo sí. en este concierto, ¿eh? Hombre. Electric Búfalo. Como ¡Cómo suena! Mira, otro plan que se me está ocurriendo. Sí. ¿Eh? Eh, mantita, uh -huh. sofá uh -huh. y el
4: Quijote. Oh, la, ¡La radio razo. es mía! <risa>
2: José, ¿podría ser tu plan? Porque tú te estabas leyendo El Quijote cuando empezamos sí, sí. esta aventura. Sí, es
5: verdad. Aún sigo, aún sigo.
2: ¿Y, y, ¿Y no te parece un planazo para este fin de no hacer nada más que leer El Quijote en tu sofá?
5: La verdad que sí, apetece. ¿eh?
2: A mí me está sí, sí. apeteciendo muchísimo. Sí. De momento en El Sofá no, pero aquí vamos a continuar con la lectura. El cura algunas veces le contradecía y otras concedía porque si no guardaba ese artificio no había poder averiguarse con él. En este tiempo solicitó don Quijote a un labrador vecino suyo, hombre de bien, si es que ese título se puede dar al que es pobre, pero de muy poca sal en la mollera. En resolución tanto le dijo, eh, tanto le persuadió y prometió que el pobre villano se determinó de salir con él y servirle de escudero. Decíale, entre otras cosas, don Quijote que se dispusiese a ir con él de buena gana, porque tal vez le podía suceder aventura que ganasen quítame allá esas pajas, alguna ínsula y le dejase a él eh, por, gobernar, eh, por gobernador de ella. Con estas promesas y otras tales, Sancho Panza, que así se llamaba el labrador, dejó su mujer e hijos y asentó por escudero de su vecino.
3: Dio luego Don Quijote orden en buscar dineros y, vendiendo una cosa y empeñando otra y malbaratándolas todas, allegó una razonable cantidad. Acomodóse a sí mismo de una rodela que pidió prestada a un amigo y, pertrechando a, una, a su rota celada lo mejor que pudo, avisó a su escudero Sancho del día y la hora que pensaba ponerse en camino para que él se acomodase de lo que viese que más le era manester. Sobre todo, le encargó que llevase alforjas. Él dijo que sí llevaría,
5: ...y que asimismo pensaba llevar un asno que tenía muy bueno... ...porque él no estaba ducho a andar mucho a pie... ...en lo del asno reparó un poco Don Quijote... ...imaginando si se le acordaba si algún caballero andante... ...había traído escudero caballero asnalmente... ...pero nunca le vino alguno a la memoria... ...mas con todo esto, determinó que le llevase... ...con presupuesto de acomodarle de más honrada caballería... ...en habiendo ocasión para ello... ...quitándole el caballo al primer descortés caballero que topase...
2: Bueno, pues de momento uh -huh. hoy aquí lo dejamos. Eh, por cierto, no hemos comentado ayer cuando sí. vino eh, Juan Ramón Lucas a presentar bah. su libro Melina. Le volvimos a invitar... Le
3: volvimos a hacer leer Bueno, hacerlo. no, le invitamos a que lo hiciera y lo hizo encantado. ¿eh?
2: A él le encanta ese momento. De hecho, eh, lo decía ayer aquí sí, sí, en, en sí. directo, ¿no? Uh -huh. que, que, que estaba sorprendido de dónde habíamos sacado ¿no? esta, esta iniciativa. Mm. Pues sí, también nosotros somos ¿También? los primeros sorprendidos sí, de, nuestra, de nuestra locura compartida <risa> con el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, pero lo estamos disfrutando sí. mucho. Y nos consta que incluso nuestros oyentes, sí, algunos, sí. también. Así que gracias por hacérnoslo saber. Bueno, eh, vamos a dejarlo aquí, tan solo unos minutitos, sí. pero recuerden, porque a la vuelta vamos a escucharles, vamos a leer sus comentarios, comentarios en redes sí. sociales y el teléfono que sigue abierto, el 608 92 92 y las redes.
3: Las redes, el Facebook de la radios mía y el Instagram de la radio es mía que es
2: arrobaladradioest. Exacto, y a la vuelta también comentamos esto de la veda al percebe que durante todo el mes de noviembre mm. no van a poder salir a recogerlo y no ha sentado a todos por igual, ¿eh? los mariscadores están quejando algunos porque dicen, y si no cojo percebe, ¿qué me llevo yo a la boca este mes de noviembre? Bueno, no, no todos piensan igual, enseguida vamos a hablar con, con uno de ellos. Volvemos en un ratito ahora a las noticias con nuestros compañeros de los informativos de RPA hasta ahora.
4: es mía, con Inés Paz.